1: speed time re kill electrifyingセプト picked up by
2: Von Miller
0: the dynasty continues Bienvenidos al podcast de yarda a yarda en esta edición traemos otro capítulo especial Qué mejor para platicar que el partido de la semana 9 entre los Pittsburgh Steelers y los Dallas Cowboys. Partido legendario. Encuentro de los que nuestros padres y nuestros abuelos nos hablan, nos platicaban y nosotros vemos en la NFL throwback. Porque tres Super Bowls, 33 partidos en total. Dallas se lleva la serie. un Increíble, la verdad que este partido levanta mucho hype entre los aficionados. ¿Qué mejor que traer a dos analistas, dos expertos de sus equipos respectivamente y de la NFL? Permítanme presentarles, ya conocida del podcast, capítulo anterior, la semana pasada igual. La señorita Paulina Torres de ABC de Fútbol, la otra cara del deporte. Paulina, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, pues muchísimas gracias por volverme a invitar, de verdad, yo estoy muy contenta. Eh, pues nada, o sea, yo creo que tú me invitas para para darle buena suerte a mi equipo, o, o eso espero.
0: <risa> no, la verdad que me ha llamado mucho la atención tus análisis, y no sé, es divertido hablar de fútbol contigo, además que complementa siempre la conversación. Además es, yo te veo como una excelente analista de los Steelers, y que nunca baja la cabeza, eso es importante, ¿no? Y permítame presentarles a un invitado súper especial, que tenía muchas ganas de invitar desde cuando que le dije, pero el COVID, la temporada 2020, Dak Prescott, todo pasó... El señor Mauricio Rodríguez de Primero Cowboys, un excelente programa especialista en los vaqueros de Dallas, un excelente narrador, no sé qué más puedo decir de él. Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias Eduardo y muchas gracias a, a, también a todo tu auditorio, saludos a, a Paulina. Y listo para hablar de los vaqueros de Dallas que a pesar de que la temporada ha empezado de una manera muy complicada, pues hay que seguirlos apoyando, ¿no? Y hay que seguir analizando a un equipo muy complicado que está en su primer año con un coach y todo. Entonces hay varias cosas de qué hablar, creo yo.
0: Sí, el viejo conocido Mike McCarthy, coach de los ex-coach de los Packers, nuevo coach de los Dallas Cowboys. Y la verdad que vamos a darle. Vamos a empezar primero con los Steelers. La semana 8 terminó para ellos un poquito turbulenta, casi perdían el invicto. Con una defensa que parece de campeonato le ganaron a unos Ravens que no encuentran la manera de solidificar el ataque, no encuentra la manera de que Lamar Jackson pase mejor y no están corriendo, entonces hay un problema ahí. Paulina, ¿cómo viste tu equipo en este partido? A ver, perdimos a Paulina ahí. este Mauricio, ¿tú alcanzaste a ver este juego de los Steelers contra los, los Ravens? Sí, la verdad, sí, juegazo, un partido
1: que sufrí mucho para pronosticar, me fui con los Steelers, así que afortunadamente por ahí le atinamos, fue uno de los pocos juegos, porque no sé si para <ríe> ustedes también, pero esta de semana terror. 8 estuvo de terror en la en la quinela, yo me fui 8-6, si no me equivoco, y pues fue una, fue una semana complicada, creo yo, para todos, pero gran partido de Steelers, la defensiva se hace notar, y no nada más la defensiva, pero... Hubo un punto del partido en el que despierta la ofensiva de los Steelers, a mí me preocupaba mucho que ya habían anotado siete puntos al principio del partido y esos siete sí. puntos habían llegado en defensiva y a mí eso era lo que me preocupaba, pero Steelers logró hacer un buen trabajo en la segunda mitad.
0: Sí, la verdad que cerraron bien y alcanzaron a ganar el duelo. Paulina, ¿ya estás aquí de regreso con nosotros?
2: Sí, yo estaba hablando como loca y nomás no me escuchaban, pero no, bueno.
0: Perdimos tu conexión, pero dime, ¿cómo viste este partido? ¿Te gustó o no estás a gusto con el resultado?
2: Fíjate que fue un partido bastante sufrido. Creo que todos o todos los fans de Steelers queríamos olvidar esa primera mitad donde realmente nos iban ganando por 17 puntos y tú decías, bueno, ¿y, y a qué hora viene el regreso o vamos a perder o, o qué sí. va a pasar? pero este, pues muy bien. De hecho, en el tercer cuarto fue cuando los Ravens pues no metieron ni las manos. Creo que ese tercer cuarto fue el decisivo para el partido. Creo que es algo que Steelers no había hecho, que es ajustar. Lo hicieron bastante bien. Creo que el equipo eh, pues con esos ajustes se vio un poquito mejor. Creo que la defensa es a otro nivel, es extraordinaria. Realmente hay bastante talento en ese equipo y pues como todos los aficionados a Steelers, pues nos están haciendo creer demasiado en este equipo, nos están emocionando muchísimo y pues yo no no espero otra cosa que, que buena suerte o, o algo más. Ay, no sé, amigos, es que de verdad ya necesitábamos <risas> unas victorias así, o sea, Realmente, yo creo que, que no éramos los favoritos en este partido, pero no. mira, seguimos invictos. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir?
0: <ríe> Terminan ganando. Yo, igual que Mauricio, también fui con ellos, inclusive en mi Survivor, en el Survivor grande, le digo yo, fui con ellos esperando que ganaran. Por un momento dije, diablos, creo que voy a perder, pero no. Steelers hizo lo que sabe hacer, jugar a la defensa, ganaron. Y siendo francos eh, si me permiten decírselos, eh, yo veo a unos Steelers como favoritos en toda la NFL para llegar al Super Bowl. No sé tú, Mauricio, qué percepción tengas de eso.
1: Puede ser, la verdad. digo Obviamente arrancar con una marca de siete victorias, cero derrotas, te ayuda muchísimo. no Y cuando Baltimore ya trae dos derrotas a su nombre y luego volteas a ver el calendario de los Steelers, los próximos <risas> tres partidos... Y es muy, pero muy probable que lleguen a una marca de 10-0. No te voy a decir que van a terminar la temporada invictos, porque es, la, es una cosa muy difícil de lograr, por supuesto. Sí. Pero traes un equipo que está haciendo las cosas muy bien y creo yo que todos los pronósticos previo a la temporada hablábamos de Ben Latisberger y qué tan sano va a estar Big Ben y después de la cirugía que había tenido en lo, lo, los ligamentos del brazo. Y hemos visto un Big Ben que ha lanzado el balón muy cómodamente, tanto en el juego profundo como algo que mm -hmm. a mí me ha gustado mucho, que es cómo se está deshaciendo el balón tan rápido en esta temporada de la NFL. Sí. trae un ataque ofensivo muy eficiente y crédito a Mike Tomlin. Mike sí. Tomlin es un coach muy nice. criticado y ahorita está callando muchísimas bocas en esta temporada en la cual pues tienes que regresar con eh, Big Ben, tienes que implementar nuevos receptores y ha hecho muy muy buen trabajo
0: Sí, la, la verdad que Mike Tomlin alguien, la gente perdió la fe en él, pero la verdad que se ha demostrado sí. que él es muy bueno yo le doy el crédito desde que controló a las divas Livion Bell y el señor Antonio Brown, ya desde ahí sabes que él es un buen coach porque no perdió el control absoluto del equipo, entonces buen trabajo de los Steelers favoritos y vamos a pasar a, ahora sí pues al equipo favorito de todos los niños del mundo, los Dallas, <risa> los de la estrella solitaria, los Dallas Cowboys, que de, pues han tenido una temporada revoltosa, una temporada que no nadie esperaba, la, la verdad, francamente. Yo ponía a los Cowboys 14 victorias en la temporada y creo que no se va a lograr. Mauricio, platícanos un poco de la temporada de los Cowboys en un resumen breve y no con tan malas noticias, porque algo bueno tiene que haber.
1: Ahí sí está difícil para que veas, mi Eduardo, pero no, no te creas. Eh, como dices tú, es un equipo que aparte de lo que le afecta mucho son las expectativas que traía, ¿no? Digo, tú mencionabas 14 victorias, muchos los teníamos como por 11 o 12. Un equipo uh -huh. que con Dak Prescott esperábamos una ofensiva de, de élite, incluso gracias al receptor City Lamp, a Mari sí. Cooper, Michael Gallup. Buenas cosas esperaban. La defensiva sí veíamos venir una mala unidad, la verdad es que... Sí. Esa, esa es la verdad, pero después empiezan las lesiones, y estamos hablando de que hubo un punto en la temporada en la que nada más había uno de los titulares proyectados jugando, que era Connor Williams, y uh -huh. tus otros cuatro linieros estaban lesionados, y no nada más eso, sino el banca del tackle izquierdo, Tyron Smith, también sí. se lesiona, y Brandon Knight queda fuera, total, se convierte en una pesadilla, y ahorita los Dallas Cowboys, pues ya obviamente hay que mencionarlo, la lesión de Dak Prescott, te quedas sin tu coreback titular, te quedas sin el coreback banca, que todos decíamos que era uno de los mejores en la NFL, porque <risa> se conmociona, primero a Andy Dalton, ahora va a la lista de reserva por COVID-19, y los Cowboys jugaron con Ben Dinucci la semana pasada, y ahora no va a ser Ben Dinucci, pero o va a ser Garrett Gilbert, que muchos lo conocen porque estuvo en Alliance of American Football y tuvo una buena temporada allá, pero es la Alliance of American Football, no es la NFL, <risa> o Cooper Rush, Cooper Rush, que es un coreback banca que por lo menos ya conoce el sistema, y sí. mencionabas algo positivo que le pueda sacar a estos Dallas Cowboys, te diría que la próxima semana regresan algunos a, a, un jugador clave que yo quiero ya ver con los Vaqueros de Dallas de vuelta y Trevon Diggs la semana pasada tiene dos intercepciones, un novato que ha sido criticado por algunos aficionados, pero a mí me ha gustado mucho lo que ha demostrado sí. y creo que está enseñándonos que puede ser un gran jugador defensivo para los Cowboys.
0: Sí, la verdad que no o sé, sea, los Cowboys es un equipo que pues uno crece con ellos, no, yo no soy aficionado a los Cowboys, soy aficionado a los Packers, pero uh -huh. pues tenemos historia reciente y la verdad que Decepciona ver, bueno, no decepciona, más bien es preocupante ver cómo Dak Prescott se lesionó y algunos dirán, hubiera firmado el contrato antes, hubiera firmado el contrato después, no se sabe, la verdad que estas son cosas que no sabes que van a pasar. Este Paulina, ¿cómo, ¿qué percepción tenías tú de los Cowboys al iniciar la temporada? ¿Los mirabas, no sé, llegar lejos o simplemente creías que iban a fracasar en la división peste de la Nacional?
2: No, fíjate que yo, yo pensé desde el draft, o sea, porque tuvieron un muy buen draft, la verdad, eh, impresionó bastante en ese draft y la verdad todos creíamos que Dallas iba a ser un super contendiente y que fácil se iba a llevar esa división, pero pues es eso, le llegaron eh, las lesiones, eh, hay muchos factores que han hecho que Dallas esté ahorita donde está, realmente es algo decepcionante porque... Sí me emociona este partido que ya saben que es el, el clásico mexicano, como sí. muchos lo dicen. Sí. Entonces sí esperaba que estos Cowboys nos fueran a, a dar un poquito más de problemas. Más bien que nos dieran un poquito más de problemas, que la gente no creyera que sería un juego tan fácil, pero sí esperaba cosas mejores de ellos para la temporada, la verdad.
0: Sí, la verdad que se esperaban cosas muy buenas de este juego y de unos Dallas Cowboys que... Pues no sé, yo la verdad, yo les digo yo a título personal, yo pensaba que los Cowboys, o esperaba, iban a ser el monstruo de tres cabezas con Zeke Elliott como coordinador ahí, jefe del ataque. Tres receptores para mí de mil yardas o más en la temporada, con Dak Prescott en los controles, y Zeke Elliott yendo por 12 touchdowns en la temporada. No sé, no sé si estoy mal ahí, Mauricio, o si se esperaba eso.
1: No, 100% de acuerdo, se esperaba una unidad élite porque recordemos que la temporada pasada Kellen Moore llega como coordinador ofensivo sí. y aunque hay muchas quejas de muchos eh, eh, aficionados y en parte entiendo esas quejas porque yo también tenía las mías Kellen Moore de todas maneras agarró esta ofensiva y la convirtió en una de las mejores en la NFL en la temporada uh -huh. del 2019 y los veíamos tanto lo que ustedes prefieran estadísticas tradicionales o estadísticas avanzadas ahora que están de moda todos los analytics sí. y eran de los mejores los Cowboys, pum, pum, constantemente y luego ahora adquieres a Siri Lamp, otro receptor para darle calidad al equipo. Ves que ya no se van a clavar con Jason Wirren, Que Jason Wirren tiene mi corazón y es mi jugador favorito, pero okay. ya no era el mismo. Y le van a empezar a apostar con una ala cerrada más dinámico. Blake Jarwin, que también es un jugador que se perdió por toda la temporada. Que de repente se nos olvida Blake Jarwin. <risa> pero efectivamente era un equipo que creo yo que venía con muchas expectativas para su ofensiva. Llega Mike McCarthy que igual y no se iba a apoderar de las jugadas, de la selección de jugadas, pero sí. es conocido como un gurú de corebacks. Y tienes a Prescott que va a la alza, va a la alza, y decíamos, este puede ser el mejor año de Dak Prescott. Sí. Podrías decir que lo estaba haciendo, pero digo, se lesionó muy temprano en la temporada, sí. lamentablemente, y yo creo que sí era una ofensiva de la cual esperábamos grandes cosas. Te comentaba ahorita, de la defensiva no, la defensiva sabíamos no. que iba a ser mala, pero decíamos, así como los Chiefs pudieron cargar defensivas sí. medianas,
0: Exacto. así podía ser para los Cowboys. Sí, sí, es exactamente, o sea, como yo, yo miraba como un Kansas City 2.0, era la misma fórmula, y más con Mike McCarthy en los controles, medianamente en los controles. La semana 8 para los, para los Cowboys fue una semana complicada, jugaron el domingo en la noche, la NFL no cambió el partido, yo insisto, porque Dallas es uno de los equipos que más rating atrae, gane o pierda, siempre la gente los va a ver, siempre, y ahí lo, lo vimos todos el partido, entonces, ¿para qué dicen que no? Sí, 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 sí lo vimos. No fue un partido muy espectacular. Filadelfia pasó por arriba de ellos, se podría decir, pero más bien porque Dallas fue inoperante por su coreback que no, pues no lo sé, ese muchacho no está preparado todavía para la NFL, le hace falta mucho y hay problemas, hay problemas para los Dallas Cowboys contra esos Steelers, la defensiva de los Steelers que está muy, muy arriba en este momento. ¿Qué esperas tú de este partido, Mauricio? ¿Crees que sea apabullante de derrota o crees que ese Cat Elliot regrese y haga algo? Es, también, no. también es otra cosa, ¿no?
1: Eh, la, lamentablemente creo que sí va a ser una derrota significante para el equipo de los Dallas Cowboys porque podemos poner nuestra fe en Isiah Elliot. El problema eh. es que Isiquiel Elliot tampoco ha funcionado y no, no es nada más por su culpa, sino es también no. por la misma línea ofensiva con la que están trabajando los, los Dallas Cowboys. Hoy Mike Tomlin decía, por ejemplo, en una rueda de prensa, que ellos saben, sea Cooper Rush o sea Garrett Gilbert, el coreback, ellos saben que también se tienen que enfocar principalmente en el corredor, en Ezekiel Elliott, porque es uno de los mejores en la NFL. Sí. El problema es que ahorita el ataque ofensivo de los Dallas Cowboys por tierra tampoco ha sido bueno para nada. Y te estoy hablando de nivel promedio en la NFL para abajo en cuestión de uh -huh. estadística, tanto en yardas después del contacto, yardas antes del contacto, Elliot no está siendo el mismo corredor que antes y no, no es nada más por él como persona atleta, sino por lo que lo rodea. Y estaba el otro día analizando yo los, las veces que se enfrenta a una caja de ocho defensivos, por sí, ejemplo, y sí, Elliot, han incrementado desde que se lesionó Pres Prescott y ahora en la semana ocho contra Águilas. Ha sido la semana en la que más han cargado la caja sí. en contra de Ezequiel Elliott, 52% sí, sí. de las jugadas. Y creo que Steelers, siendo un equipo con una secundaria sólida, con un safety como Minka Fitzpatrick, por ejemplo, puedes darte el lujo de presionar mucho en ese sentido, en tener muchos defensivos en la caja y confiar en que tu secundaria haga el trabajo por detrás, sobre todo porque no vas contra un coreback amenazante, sea quien sea el coreback que vaya a iniciar para los Dallas Cowboys.
0: Sí, que hay dos opciones, y, y bien dices tú, la verdad que ya lo iba a tocar yo, eh, el, todos los equipos saben que hay que atacar la zona donde va a correr Elliot, no, no hay que preocuparse mucho por el pasador, porque pues, va a ser pobre el ataque aéreo, y Elliot pues no está jugando muy bien, que digamos, no sé, no sé cuál sea el problema, realmente la línea sí es parte, pero no sé si falta de concentración o no hay como cohesión en el equipo, ¿no? Todos vimos eso cuando se cayó Andy Dalton, que nadie corrió a ayudarlo. No sé yo qué opinar de eso, la verdad yo digo que nadie se dio y, cuenta.
1: Y circunstancia, y circunstancia también en el caso de Ezequiel Ereo y el juego terrestre. no Todo, Toda la temporada los Dallas Cowboys han jugado detrás en el marcador, toda sí. la temporada. Ahora nos fuimos al medio tiempo con una ventaja de 9-7 y ya andábamos en, la, en las nubes los aficionados de los <risa> Dallas Cowboys. Pero también eso tiene que ver, no que vas detrás en el marcador, tienes sí. que lanzar el balón constantemente... Y bueno, pues ahí están hasta ahorita los resultados que de hecho muchos quieren que le den el balón a morir. Ahí sí que lele Elliot ahorita que no hay coreback. Yo quiero que sea quien sea el coreback, confíen un poquito
0: más en él. Que pasen exactamente. Hay que, hay que confiar en tu coreback porque al final esté quien esté, hay un playbook y el playbook manda que hay que pasar. O sea, está bien correr. Ok, los analytics dicen que ok, pero hay que pasar eventualmente. O sea, no todo es el corredor. No hay que darle 50 carreos como a Derrick Henry una situación así. Paulina, ¿cómo ves tú a estilos llegando a este partido? ¿No te preocupa el hecho de que la ofensiva está jugando como no al cien por ciento?
2: No, fíjate que a nivel ofensivo a mí sí me gusta. Hace mucho no veíamos un tándem tan bueno de receptores, sí. hace mucho no veíamos un tándem de corredores, y pues mira, Steeler ya por lo menos sabe que es una la cerrada, entonces, pues <risa> la verdad estoy muy, muy, muy orgullosa de que Ben haya dejado su ego de voy a lanzar, voy a lanzar, voy a, la sí. voy a lanzar, y esté dando juego a todos, y la verdad es que se ha visto bien, sí, hay veces que se ve. Eh, muy ineficaz se ve no se ve como al nivel de la defensa obviamente, pero uh -huh. sí creo que van mejorando y es algo que, que a mí me gusta mucho, me gusta mucho volver a ver esos Steelers que corren que corren, que corren, entonces pues yo creo que estamos haciendo bien las cosas, la verdad es que la ofensiva no me preocupa tanto y creo que así como tú lo dijiste, creo que ven Bien, vino bien, se están mentalizando muy bien para todos los juegos y hay algo muy importante que, que a mí me gustó después del partido de los Ravens, uh -huh. que Tomlin dijo eh, pues una victoria hoy no significa nada para el partido de mañana entonces yo creo que están enfocados eso me hace sentir muy aliviada y saben que Dallas, aunque pues nosotros los fans digamos sí va a estar súper fácil, nadie sabe la verdad, uh -huh. es una temporada muy rara y todos sabemos que pues Steelers es el único invicto hasta el momento, bueno, hasta esta temporada es el único invicto, y imagínate quién no va a querer quitarle a ese invicto, nadie no. sabe si, si Dallas va a dar el partido de su vida, eh, puede romper pronósticos, y de algo eh, estamos seguros, cada partido lo puedes perder, nunca sí. se sabe con quién, pero yo tampoco diría que es un juego súper fácil, Creo que un juego a la vez y siempre a, no, más bien, nunca hay que hacer menos a un rival porque nunca sabes cómo puedes venir. Entonces, yo la verdad sí dejo mis dudas por ahí.
0: Dale Mauricio, ¿quieres decir algo? Dilo, dilo. Sí, sí, estaba,
1: estaba pensando que es muy cierto lo que están, lo que están comentando, sobre todo porque, mira, piénsalo, en la semana 7 Steelers juega contra Titanes, en casa de Titanes, y es un juego difícil. Sí. Y luego la semana 8 vuelves a salir de viaje, ahora contra Baltimore, y también es un partido desgastante, y ahora te toca viajar a Dallas, que igual y no hay tanta ventaja ahorita, porque los estadios no están llenos, pero de todas maneras el viaje pesa, y las millas que van viajando los equipos, se les van echando encima, sobre todo cuando tienes tres juegos de visita, de manera consecutiva, para los Dallas Cowboys, eso podría ser un, un signo de, de optimismo, quizá por ejemplo volteas a ver la línea en las apuestas, ves que Steelers está favorito, por 13 puntos 14. y medio, Ajá. Y, y la piensas, ¿no? Para ganar el partido creo que sí la tienen bastante bastante claro el caminito los Steelers, pero definitivamente podría llegar a ser más complicado por ese tipo de factores. Si a eso le sumas también que ahorita mencionaba un jugador que quiere que regrese de los Dallas Cowboys, se trata de Chirovia agusia y Cornerback, sí. que es uno de los, de los titulares que muchos aficionados no lo ven como la gran cosa, no deberían de verlo como la gran cosa, pero es un jugador que a los Cowboys... Le, le, le surge, la verdad, porque Trevon Dix ha estado jugando solo en la posición de cornerback. Uh -huh. Entonces, podría ser uno de esos partidos en los que, así como hubo un punto en el, en el Sunday Night de la semana pasada que dijimos, hey, esta defensiva se está viendo sí. mejor que en otras semanas, podría llegar a ser el caso también contra los Steelers. A mí me preocupa, y creo que un, un jugador que yo pondría de titular en mi fantasy sin dudarlo ni un segundo, Eric Ebron. Eric uh -huh. Ebron, sí, tight end sí, sí. de los Steelers, no veo quién lo vaya a frenar en el equipo de los Dallas Cowboys porque no creo que ni safeties ni linebackers. Si, si encuentran la manera de que Eric Everton le toque enfrentarse a Jalen Smith, va a hacerle muchísimo daño a este equipo de los Cowboys.
0: Ay, y sí, la verdad que pues uno trata no de tratar de igualar las cosas. Y yo la única como vertiente que podría utilizar es que hay que observar el partido de lunes por la noche. Llegaba un equipo malo como los Gigantes de Nueva York contra sí. los Bucaneros, que era una ofensiva aplastante <risa> contra una defensiva top. Y vemos lo que pasó en la primera mitad. Y un, un equipo que estaba jugando mal, de alguna manera se repuso sin, sin herramientas. Porque hay que decirlo, los gigantes no tienen muchas herramientas. Yo los pongo casi en la misma situación que los Cowboys. Y de alguna manera Jason Garrett se las arregló para sacar buenas jugadas ofensivas. Eh, realmente se lo arregló como coordinador ofensivo entonces yo pienso que podría pasar lo mismo justo por el punto que tocaste, Mauricio el desgaste físico que hay después de tres juegos como visitante, realmente los equipos se cansan y los jugadores yeah. sufren es, eso es, está estudiado entonces el rendimiento va a bajar y yo creo que Cowboys tiene como una pequeña ventana, pero muy, pero muy pequeña ventana para sacar este juego y al final todos vimos lo que pasó con Tampa Bay, el partido se decidió en el último segundo y de cierta manera, bien o mal, los árbitros ahí hicieron su trabajo. No sabemos qué hubiera pasado. Entonces, hay que esperar cosas buenas. Cowboys tiene la manera, tiene el material, pero su defensa está muy pobre. Y yo siento que tal vez los Cowboys puedan darle presión al señor Ben. Y de alguna manera hacer que corran. No lo sé, tiene que haber alguna manera que estos equipos logren sacar adelante esto. Aquí es como el calendario... Que sigue de los dos equipos? Dallas y los Pittsburgh Steelers. ¿Hay alguna manera, Mauricio, que los Cowboys como ajusten? Que sean campeones de su división y que al final, al final, cuando lleguen a los playoffs, obviamente porque van a ser campeones de su división, si es que llegan a ser campeones. ¿Crees que hay alguna manera de ajustar?
1: No, no lo suficiente para, para ganar la división. La verdad es que no lo creo, sobre todo porque volteó a ver al equipo de Águilas y es un uh -huh. equipo que es muy poco constante y lo vimos ahora en el Sunday Night también cómo empiezan batallando contra los Cowboys entregan cuatro veces el balón pero es un equipo que se está poniendo sano cada vez más vimos sí. a Lane Johnson que se perdió el partido Jason Peters que regresó y se lesionó pero van a empezar a regresar estos jugadores y creo yo que Águila sí se va a ver superior en un punto de la temporada al equipo de los Cowboys pero aparte es lo que sigue para Dallas, sigue Pittsburgh, sigue Vikingos, que también sí. ha sido un equipo nada constante, pero ya está Dalvin Cook de regreso y yo no veo cómo vayamos a frenar a, a un corredor como Cook. Y luego sí. Washington es uno de esos partidos que podrías ganar, pero también te falta Baltimore, San Francisco, que bueno, ahorita si, si no está Jimmy G, si no está George Kittle, igual. Ah,
0: medio equipo, pero, <risa> no está.
1: Ajá, sí, estoy, ahorita San Francisco está muy, muy lesionado, <risa> pobres, la verdad es que sí, pobres. Eh, creo que Cowboy sí va a ganar más partidos hay muchos aficionados que ya ni eso creen pero creo que mínimo se pueden eh, eh, escapar con una o dos victorias cuando se enfrenten a Washington a Filadelfia otra vez, a los Giants incluso al mismo Cincinnati No podría llegar a ser, pero no veo lo sufici el suficiente ajuste porque no hay un coreback, y volteamos a ver a Cooper Roach, no es la respuesta Garrett Gilbert tampoco lo es Andy Dalton va a regresar en algún punto no sabemos cuándo ahora con lo del COVID pero cuando Andy Dalton regrese, ¿qué vamos a ver exactamente? Porque sí. lo que estábamos viendo no era no era la respuesta. Por ejemplo, no. lo que vimos contra Arizona, contra Washington, se estaban viendo muy mal, y no nada más por Dalton, sino por el plan de juego. Y detrás de esa línea ofensiva, un coreba que no es movible, porque no es movible, no es sí. móvil para nada Andy Dalton. Los Cowboys <ríe> se van a ver en muchísimos problemas. Espero que puedan escaparse con una que otra victoria. Yo soy de esos que que sí quiero el pick alto en el draft y todo pero, pero quiero verlos escaparse con una que otra victoria la verdad así en el 2015 cuando los Cowboys ganan uno de sus últimos partidos estaba emocionadísimo pero pero sí creo que no van a no van a no tienen tiempo para arreglar los problemas que traen
0: y es que para aquí un pick en el draft no les sirve nada porque bueno en la defensiva no pero realmente tienen todo lo que necesitan a la ofensiva nada más que Dak Prescott ahorita está en la congeladora no puede jugar pero yo sí creo que ese equipo es tiene material y tiene madera para hacerlo campeón de alguna u otra manera además tienen que hacerlo ya porque empiezan a pasar los años y todo eso uh -huh. y la defensiva o sea cómo es que desmantelaron esa defensiva tan rápido obviamente el salary capa afectó mucho pero no sé los Dallas Cowboys es el equipo que siento que siempre están ahí y nunca logran llegar por diferentes factores tú Paulina cómo ves a los uh -huh. Steelers crees que pues todo el mundo ya en este momento los toma como favoritos, pero ¿crees que haya un rival que los pueda llegar a vencer? ¿Te da causa consternación Kansas City, tal vez?
2: Pues sí, o sea, yo creo que ser el, el actual ganador del Super Bowl, pues no es así como que cualquier cosa, ¿verdad? No. Pero sí, o sea, hay... Yo, la verdad, nunca hago menos un rival. Yo creo no. que hasta al mismo Cincinnati nos puede ganar, eh, porque sabemos que esa división, híjole, se dan con todo, pero sí, o sea, todavía nos faltan los Colts, nos falta Jacksonville, eh, nos faltan los Ravens otra vez, los dos juegos contra Cincinnati, entonces, pues sí, se va a ver de qué están hechos los Steelers, creo que están haciendo bien las cosas, creo que si todavía vamos bien, o sea, creo que se puede llegar a un buen resultado, podemos llegar a los playoffs y pues ¿por qué no? O sea, todo el mundo sueña con ver a su equipo en el Super Bowl, la verdad es que sí me gustaría, creo que sería algo que ya anunciaría el retiro de nuestro querido coreback, pero pues un partido a la vez, la verdad, un partido a la vez.
0: Y así debe ser, ¿no? la, la verdad que un juego a la vez, como dice el libro, y hay que esperar qué es lo que está pasando con estos equipos, que el domingo va a ser un partido bien interesante, y de hecho, no sé, creo que es el partido que más van a ver el fin de semana aquí en <risa> México, inclusive en Estados claro. Unidos, es una, es una rivalidad que se sigue mucho y demasiado, de hecho, hoy en, en Yarda, Yarda subió una publicación de el conde Lambert, una, una foto, y ¿no? o sea, la gente lo ama, lo adora, todo lo que sea de Steelers, y de Cowboys siempre la gente está ahí y lo quiere ver, y qué mejor que un partido. ¿Cuánto tiempo tiene que no juegan? Cuatro años, ¿no?
1: Cada sí, cuatro cada años cuatro. juegan. Uh -huh.
0: sí, sí, cada cuatro años. Y ¿Hemos lamentablemente los últimos dos. <ríe> sí, hoy en la mañana lo estaba viendo y creo que se va a acabar esa racha, <ríe> lamentablemente. <ríe> yo, ya... Yo <ríe> ya, para ir terminando <ríe> y terminar nuestros labores, eh, escojan, díganme un jugador de fantasy que dejarían de su equipo para este juego. ¿Tú dejarías alguno, Mauricio? Eh, tiene que ser de los Cowboys, ¿verdad? <risa> uh, digamos, escoge uno de los Steelers si quieres. <risa> el,
1: el que les decía ahorita, Eric Ebron, me
0: encanta sí, para este
1: partido, Eric Ebron.
0: Sí, la, la verdad que tiene, tiene potencial más que Claypool y que Washington y que todos esos, porque se reparten, <risa> se reparten los pases y Eric Ebron, no, o sea, ahí está siempre jugando. Tú, Paulina.
2: Híjole, o sea, me, me encantaría mentirte y decir, wow, es que soy súper buena en el fantasy, pero no, la verdad, no, soy pésima en el fantasy, es más, hasta me metí como a cinco ligas y ya ninguna juego, ya ni siquiera sé cómo voy, entonces, no, no soy muy fan del fantasy, la verdad, una disculpa.
0: Vamos a decir que sé si que Elliot tiene un partido bueno en el fantasy, pero la verdad no lo creo, con ese front seven que tienen los Steelers, Dudo mucho que Elliot tenga más de 50 yardas. Es más, creo que tal vez Pollars pueda tener un mejor partido.
2: Número dos contra la carrera, nada más.
0: <ríe> nada más, sin presumir, ¿no?
2: <ríe> aquí humildemente.
0: Aquí, aquí humildemente, ¿no? Y, y sí, la, la verdad que va a ser un partido bien interesante. Yo no me lo voy a perder. Yo, De hecho, pues trato de ver casi todos los juegos y... No, va a ser un partido súper interesante. Creo que ya todos sabemos el resultado. Pittsburgh se va a llevar este juego. No, no creo que haya sorpresas. Va a haber como juego cerrado. Quién sabe, existe la posibilidad. Pero no, no hay manera que los Dallas Cowboys. Así a primera vista, no hay manera que ganen este partido. Y ya es hora. Los, los Cowboys tienen que empezar a levantar. Así como comentario rápido, Mauricio, se quedaron cortos ¿no? en los intercambios al final. Habíamos, Habías puesto ahí que te interesaba un jugador de los Chargers para como trade en el equipo.
1: Ah, a mí me hubiera encantado Desmond King y sobre sí, todo me da mucho coraje cuando ves lo que pagaron los titanes de Tennessee por Desmond King, no nada más pagaron una selección de sexta ronda al mismo tiempo lo entiendo, o sea no creas que me da mucho coraje porque los Cowboys digo, es entendible ahorita que ya perdiste tu coreback titular y luego aparte perdiste por un par de semanas a tu coreback número dos. para mí es un, un tanto entendible y creo que cualquier equipo lo haría, no nada más los Dallas Cowboys, de decir no quiero gastar picks del futuro y quiero enfocarme ya nada más en construir a partir del 2021, sí. pero Desmond King, que es un gran cornerback, uno de los mejores que hay en la NFL, jóvenes, y creo que Titanes se llevó una ganga, por cierto, eh, está en año de contrato y lo tendrías que renovar al momento de intercambiar por él, pero a mí me hubiera gustado ver a los Cowboys pagar una selección, por ejemplo, de sexta ronda por él, y luego sí. intentar firmarlo en, antes de que comience la agencia libre, porque podría ser una, una parte fundamental para cualquier defensiva, y creo que Titanes se lleva un gran jugador, y los Cowboys, pues no hace nada porque van por Eli Anko, tackle defensivo que estaba con los Texans, pero es un movimiento la verdad que irrelevante, es un jugador que va a estar en la banca seguramente, sí. y le da profundidad al equipo, pero nada, nada significativo. Y muchos querían que, por ejemplo, se intercambiara Michael Gallup, un jugador que tuviera alcanzado una selección alta en el draft, sí. creo yo. O incluso hubo unos que mencionaron, a quién más mencionaban, aparte de los
0: Packers hubiéramos pagado una segunda por Michael Gallup, eh. Exacto. Te, lo te lo garantizo
1: muchos querían que, que se moviera Michael Gallup Aldon Smith, también hubo equipos que marcaron según reportes por Aldon Smith el defensivo que le está yendo muy bien y eso me encantó, que los Cowboys dejaron en claro que se quieren quedar con Aldon Smith sí. eso fue una buena señal, pero sí, casi nada de movimiento para Dallas
0: sí, muy, muy pobre, y yo creo que agrego el comentario de que creo que la Agencia Libre estuvo muy lenta en este cierre de transferencias porque el costo de los picks del draft va a ser altísimo. Si los muchos artículos dicen y afirman que el salary cap va a bajar el próximo año por lo del claro. COVID y el costo económico, yo la verdad soy escéptico aún porque la NFL a principios de febrero y de marzo compraron un seguro por 500 mil millones de dólares. Entonces, dudo mucho que bajen el salary cap, pero si es que lo llegan a bajar, va a bajar ahora ya por los 190. Entonces, cualquier pick del draft vale oro porque no vas a poder contratar jugadores estrellas. Entonces, se viene complicado para los, los equipos de la NFL, complicado el domingo para los Dallas Cowboys, los Steelers se van a poner 8-0 muy probablemente, no los para nadie hasta, la verdad no sé quién nos puede llegar a parar. Eh, amigos, ya hemos llegado al final de este episodio del podcast de Yarda Yarda, no sé si Mauricio, Paulina, tengan algún otro comentario que quieran agregar antes de cerrar.
1: No, nada, la verdad, muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Paulina. Un gusto estar por aquí, platicar con todos ustedes. Nada que agregar, la verdad.
0: Nada que agregar, Paulina. Igual tus Steelers como siempre, favoritos para ganar, ¿no? Todos los partidos que vas.
2: Pues, pues sí, o sea, ni modo que, que ir contra ellos, ¿verdad? Ni modo de decir, ay no, la verdad es que van a perder. O sea, sí quiero sentir bien aquí a mi amigo, pero no tanto.
0: No, aquí sí, aquí sí no se puede. La verdad que estamos contigo, Mauricio, en, el, en nuestras oraciones para que gane tu equipo, pero está difícil. Este, Mauricio, ¿dónde te encontramos en tus redes sociales, en Twitter y en Facebook?
1: A mí me pueden encontrar en Facebook como Primero Cowboys, así se llama el programa de los vaqueros de Dallas todos los viernes en vivo y también todos los días de juego, tanto en medio tiempo como al final del partido. Y me pueden encontrar en Twitter a través de arroba maunfl, con muchísimo gusto ahí contestando preguntas y de todo.
0: Sí, y excelente contenido, por cierto. Paulina, ¿dónde Muchas te gracias. encontramos a ti tus redes sociales?
2: Eh, bueno, en las personales, en todos lados estoy como arroba dime como sea. Y, pues, los espero también para hablar de un poco, pues, para hablar más allá del fútbol en fútbol arroba fútbol y, pues, muchísimas gracias por estar aquí, por esta invitación, y me dio muchísimo gusto eh, platicar acerca de esta gran rivalidad, creo que es algo, pues, que, que la, la mitad de México lo va a estar viendo, así que, pues,
0: sí, francamente
2: ánimo ánimo
0: señores sí, esto es Yarda Yarda y muchas gracias buenas noches <risa>